0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Oh, Aleluia, você pode sentar? Obrigado, louvor. Oh, aleluia. Eu sou muito feliz nessa noite. O teu pastor Tarcísio tá tocando bateria hoje. Oh, aleluia. É uma honra estar aqui nessa noite para compartilhar com você um pouco daquilo que Deus colocou no nosso coração. Eu creio que você chegou cheio de expectativa em Deus nessa noite. E eu sei que você será suprido e mais do que suprido por Ele. Amém? É... Para mim, hoje é um, um dia muito especial. E eu queria celebrar hoje. Porque a palavra do Senhor diz que nenhum dos seus propósitos serão impedidos sobre nossas vidas. Né? E passarão-se os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar. Né? Eu estou com uma missão boa hoje, o pastor, ministro 30 minutos nos três cultos. Né? Mas, profeta menor, né? A gente vai ver se consegue nesses 30 minutos também. Amém? Mas eu quero te dizer, irmão, quero falar nessa noite sobre constância. Nós estamos vivendo, vivendo os 14 anos dessa igreja e eu particularmente estou aqui há sete anos. Né, e quando eu cheguei nessa igreja, é, existem três coisas que me chamaram a atenção. Excelência, integridade. E você está Thalita, como integridade se você não conhecia ninguém? Você chegou na igreja. Pelo Espírito você conhece. Pelo Espírito você percebe aquele que é íntegro. Amém? Então, palavra poderosa, integridade e excelência. Então, quero dizer que você está num lugar excelente, num lugar de uma palavra poderosa. Amém? E um lugar onde tem líderes, pastores íntegros. Amém? Quando eu cheguei, eu percebi pelo Espírito, mas hoje eu posso dizer a você de com eles andar. Amém? Então, eu quero falar com você hoje sobre constância. Como é estar em constância com o Senhor na nossa vida né, com ele, na nossa vida cristã, porque muitas vezes a gente é meio empolgado e nada contra a empolgação, mas a empolgação faz parte, mas não apenas a empolgação, porque você não vive de empolgação, amém? Nada contra você se empolgar, correr, se animar aqui na igreja, nada contra isso, faz parte, mas você não vai viver de empolgação. Você tem que viver uma vida de constância em Deus. E como é que eu consigo essa constância em Deus? Através do relacionamento da oração com o Senhor. Eu quero trazer aqui algumas definições sobre constância. Constância, característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e de lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Paciente que espera por algo ou alguém lealmente Aquele que persiste com perseverança Amém? Amém? E eu estudando, né, conversando com o Senhor sobre isso né, Eu até falei aqui na, na oração dos funcionários sobre João 14 Queria que você abrisse lá, João 14, 15 se me amais, guardeis os meus mandamentos. Na versão 1, a mensagem diz, se vocês me amam, demonstre, demonstre esse amor fazendo o que eu disse a vocês. Na versão de Pécio, é assim, pastor. Amar-me capacita você a obedecer os meus comandos. Então, Jesus está dizendo que você amar a Ele capacita você a obedecer a obedecer os seus comandos. E por que você está falando de amor, Thalita? Se você está falando de constância. Porque o amor é o fundamento. Se você ama alguém, se você ama o Senhor, será um prazer ouvi-lo e obedecê-lo. Não vai ser um peso para você. Uma ordenança de Deus, um mandamento de Deus, não vai ser penoso para você, mas vai ser algo que você vai fazer com alegria. Sabendo que todas as coisas estão cooperando para o teu bem amém. amém? Então eu quero te dizer, ame ao Senhor de todo o teu coração amém. Ame ao Senhor de todo o teu coração e não apenas de palavras Porque você vai ser capacitado Capacitado pelo Espírito Amém? Para obedecer os seus comandos Que muitas vezes os comandos de Deus não é a nossa vontade mas você pode concordar comigo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Amém. Então, muitas vezes as coisas não vão acontecer como você gostaria. Mas eu quero te dizer que se você estiver em Deus, confiando nele, acreditando nele, colocando a sua vida diante dele, as coisas vão acontecer da forma e da maneira de Deus. Amém. Mas para você é, seguir as suas instruções, você precisa escutar a voz de Deus... E obedecer. E como é que eu posso escutar a voz de Deus? Você precisa escutar a voz de Deus calando as outras vozes. Porque muitas vezes você escuta a voz de Deus, mas você também escuta outras vozes. Você também escuta o contrário. E por muitas vezes você não persevera naquilo que Deus está, está falando contigo. Porque você está escutando outras vozes. E por diversas vezes na minha vida, eu... Tomando banho E por muitas vezes eu coloco minha cabeça assim no chuveiro E eu me lembro daquela passagem que diz A voz de muitas águas E por vezes que eu estava lá Minha mãe batia na porta e eu nem escutava Por quê? Porque era a voz de muitas águas Estava sobre os meus ouvidos as, a, a, o, o ruído de muitas águas Então não estava perceptível minha mãe batendo na porta Você está compreendendo? Mas você concorda comigo? Se minha mãe entrasse no banheiro e falasse comigo Talvez eu escutaria ela? Então deixa eu te dizer algo Por muitas vezes a distância que nós vamos estar em Deus Vai interferir naquilo que você vai escutar dele Se vocês, quanto mais perto você estiver da palavra, quanto mais perto você estiver do Senhor, em oração, em comunhão, né, em relacionamento com Ele, calando as outras vozes Mais perto daquilo que Deus tem falado com você, as outras vozes serão silenciadas Então, a oração vai te levar à constância e eu anotei aqui qual a diferença, eu vou abrir a Bíblia, viu irmão, Você aperrei não. Qual a diferença de constância e firmeza? Às vezes, muitas vezes a gente é firme, muito firme, mas a gente não é constante. Se firme descreve alguém imóvel, que não muda facilmente por si mesmo, constante descreve alguém que não é movido por outros ou por circunstâncias exteriores. Assim, firme descreve a posição de alguém em tempo de paz. Constante descreve a pessoa na mesma posição, mas agora sob ataque. Ou seja, a ideia de alguém que guarda o seu posto sob fogo intenso. Aleluia. 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 Bom, muitas vezes a gente é firme, mas quando vem a circunstância, quando vem as outras vozes, quando vem uma adversidade... A gente, a gente não 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 está mais com aquela constância que estávamos Porque estamos deixando as outras vozes é, Ser mais mais alta do que a voz de Deus na nossa vida E eu estudando sobre isso, eu me lembrei um pouco De quando eu era mais nova E eu tinha acho que uns sete, sete anos de convertida e eu era de outro ministério e eu estava tão empolgada, irmã, tão empolgada, tão empolgada Que eu passava na rua de carro, na rua da igreja e eu dava muitas glórias <risos> Lembra disso, Érico? Eu dava muitas glórias e o povo ficava tudo olhando para mim porque eu estava empolgada Mas passou um tempo e eu não dava mais E Deus falou comigo A empolgação não vai durar muito tempo por quê? Mas por que eu não dava mais aqueles glórias? Porque vieram circunstâncias Vieram as adversidades Vieram os tempos difíceis E eu não soube administrar aquilo Eu deixei a tristeza, a angústia Tomar conta de mim As decepções Mas eu quero te dizer, irmão Que você serve a um Deus Todo-Poderoso E se você está aqui inserido nessa visão Você não está se vindo ao pastor Humberto Você está se vindo ao Senhor Amém. Através da vida dele ele é apenas uma cobertura espiritual sobre a tua vida. E Deus vai falar contigo através dEle também. Então, se você hoje não está escutando Ele, quanto mais o Senhor. Se você não é capaz de escutar um homem guiado e instruído por Deus para direcionar a tua vida, quanto mais escutar a Deus. Aí você diz, Ah, Thalita, mas eu, eu, eu escuto o pastor. Mas será que quando ele, ele te, te faz indagações ou te corrige, você permanece constante? Você permanece firme? Ou você deixa que as outras vozes calem a voz de Deus? Porque eu não sei para você, irmão, mas para mim, quando o pastor fala, é Deus falando comigo. E tão bom que ele não está aqui, né? <risos> mas porque você pode dizer, ah, mas você está mais perto dele. Pior ainda. <risos> né? Porque eu, tenho, eu sei mais dos defeitos dele. Das, não que ele tenha grandes defeitos, me entende, irmão. Mas eu estou com ele no dia a dia. Então eu posso ser mais instruída por ele. Corrigida por ele. Mas isso não é um peso para mim. Mas por muitas vezes, como a Bíblia diz, que a palavra dura, né, a disciplina, parece de tristeza. Mas depois produz frutos pacíficos de justiça. E muitas vezes a gente fica triste mesmo, mas depois a gente se alegra em Deus. Por quê? Porque a gente entende que Ele é um comando de Deus para nossas vidas. Então, irmão, eu quero te dizer que celebra a cobertura espiritual na tua vida. Celebra a vida do pastor e Cris. Por quê? Eu estou falando isso porque ele nem está aqui. Mas por quê? Porque ele é boca de Deus para a tua vida. Amém? Quanto mais perto dele você estiver, mais você vai ser instruído. Amém? Então, como ele muitas vezes fala, né? às vezes o pessoal diz que quer que ele seja o pai, mas quando ele corrige, o pessoal não quer mais, né? Mas o um pai corrige aquele que ama. Então, se você está sendo corrigido, moldado, alinhado em Deus, meu irmão, dê glórias, porque Ele verdadeiramente está te corrigindo porque te ama. Amém? Então, a constância te levará ao propósito de Deus para a tua vida. Porque uma pessoa constante, ela não vai conseguir cumprir o propósito de Deus. Inconstante, não vai conseguir cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Por quê? Porque você logo vai desistir Porque logo você vai desanimar Porque logo você vai murmurar Mas sabe que quando você nasceu Deus já tinha um propósito para a tua vida? Sabe que quando você nasceu Deus já, já tinha escrito todos os dias da tua vida? Você nasceu para que o propósito de Deus fosse cumprido Aí você diz, ah, Thalita, mas como saber o meu propósito? Irmão, entrando lá nas cachoeiras. Aleluia. Aleluia. Entrando lá nas cachoeiras e ficando lá. E Deus vai te, te revelar aquilo que Ele tem com você. Sabe por quê? Porque se você não se encontra nesse propósito, você nunca será feliz. Eu me lembro que uma vez eu estava viajando para Vitória, eu acho, até com Claudinha. E ela estava fazendo um... Um projeto lá da clínica E certa vez eu voltando Eu tava, já estava voltando, e ia deixar ela em casa estava na 17 de agosto A clínica já estava terminada, bonita Glória a Deus, sucesso E eu disse para ela Eu não me sinto feliz Eu não me sinto realizada tudo, Todas as coisas estão cooperando para o meu bem né tudo, tá, tudo ao meu redor está tudo bem Está tudo maravilhoso Eu não tenho nada do que reclamar Mas eu não estou feliz Irmão E por, por muitas vezes Por ter vindo de outro ministério Eu não queria estar inserido num, Junto a pastores, líderes E eu relutava né? E quantas pessoas Me falava, né? Eu tenho tanto desejo de trabalhar na igreja Tanto desejo de trabalhar na igreja E eu disse, eu não tenho esse desejo eu não tenho esse desejo, porque eu vinha de frustrações, né? E eu corria disso. Por Muitas vezes, eu conheci Rebeca, no seminário de verão, 2013, eu acho, e todas as vezes, ela no final do culto, ela, ah, vem aqui na frente falar comigo, e eu nunca vinha. Era assim? Eu nunca vinha, porque eu não queria ter contato com nenhum pastor, nenhum ministro. Então, por quê? Eu estava fugindo daquilo que Deus tinha para minha vida. Né? e eu tinha lá uma clínica com grandes propostas né? de, de crescimento e tal mas um dia né? eu conversando com, com Claudinha eu eu entendi e me rendi porque eu você nunca será feliz se você não estiver no propósito de Deus para sua vida por, por muitas muitas pessoas desejam estar aqui ministrando né Deseja, um, deseja o púlpito, deseja de ser professores do rema. E tudo tranquilo, nada é nada, nada ilícito com isso. Você tem que ter desejos mesmo. Mas existem pessoas que Deus tem um propósito e que você corre desse propósito. Mas eu quero te dizer nessa noite que você nunca, mas nunca será feliz e realizado até que você se renda a Ele. Amém! Aí você pode me perguntar, mas agora você já, já chegou no propósito? Não, eu estou a caminho Amém. Amém. Eu estou no processo Porque todo propósito você precisa passar pelo processo E por muitas vezes, muitas pessoas me indagam Ah, mas você é ministra e você é secretária Irmão, deixa eu te dizer algo Eu não sou secretária, eu sou filha de Deus Amém. Aleluia! Aleluia! Você não é médico, você é filho de Deus Você não é o que você está fazendo Você é o que Deus te criou para ser Aleluia E por muitas vezes A inconstância vai nos levar A não trilhar o caminho desse propósito Eu me converti em 1998 vão fazer vinte e poucos anos eu sou novinha, viu, irmão? Mas, para a honra e glória de Deus, eu nunca, nunca, nunca me desviei. E nunca pensei em deixar o Senhor. Mas, por quê? Porque eu sempre olhei para Ele. Uh, eu sempre olhei para Ele. Diante de tantas circunstâncias que eu já vivi na minha vida Eu dizia, Deus, eu sou tão nova Eu ainda sou, mas eu dizia antes né? Eu disse, Deus, eu sou tão nova Eu tenho 22, 23 anos e eu passo por tudo isso Eu acho que uma pessoa que passa por isso tem uns 40 anos E Deus disse, eu estou te ensinando E eu não entendia muito porque eu passava por tantas coisas Porque eu estava inserida Num contexto do carbureto <risos> E hoje eu entendo Eu me lembro que uma vez no quarto, lá na, na outra igreja Que tinha uma um casa pastoral Eu olhei para o céu e disse Senhor, eu não, eu não tenho idade para passar por isso Tantas pessoas na minha idade estão curtindo Viajando né? E eu estou aqui e está sendo penoso para mim. Mas Deus, Deus, eu fi, Deus me fez entender. Que por muitas vezes. Para você trilhar no propósito dele. Você precisa de renunciar certas coisas. E eu passei por, por tantas situações. Que eu, que eu precisei renunciar. Mas deixa eu te dizer. Eu não me arrependo de nenhuma delas. Porque me, me trouxeram experiência. Amém. Me trouxeram experiências para hoje eu poder passar por tantas coisas que nem, como diz, né? não faz nem cosquinha. Não me atinge mais. Amém. Porque Eu estou cheia da palavra, mas eu também tenho experiências com Deus. Amém, amém. Eu estou cheia da palavra, mas eu aprendi a ter experiências com Deus Meu irmão, deixa eu te encorajar hoje a ter experiências com Deus Você precisa ter experiências, não é a experiência do pastor É a tua experiência com ele É a tua história com ele E na oração você vai, você vai alcançar a constância Para tão somente chegar ao propósito determinado por Deus para a tua vida e por muitas vezes, muita gente me diz, né, como eu estava dizendo, você é uma ministra e você está tá aí secretariando o pastor. Meu irmão, eu faço com tanto prazer e alegria no meu coração. E eu posso te dizer, mais do que aqui que eu estou ministrando. Porque eu estou no processo. E você precisa tri trilhar o processo da mesma forma como se você já tivesse chegado ao propósito. A tua alegria... Não, não vai ser o propósito em si mesmo, mas o caminhar com Deus até o propósito. Amém. Porque a presença é a que vai fazer a diferença na nossa vida. Chegar ao destino sem Deus não é a mesma coisa de chegar lá com Ele. Amém. E eu me lembrando né, também desses dias, eu quero contar um pouco também do meu testemunho para vocês. E eu me lembrando nesses dias que, por muitas vezes, né eu ministrava e orava. E Deus, todas as vezes, Ele se manifestava de forma sobrenatural. Mas quando eu cheguei aqui, que eu vi esses homens e mulheres de Deus ministros, poderosos. Aí você fica tímido, né, irmão? <risos> Porque... São homens que, que também têm uma história com Deus. Mas deixa eu te dizer algo. A unção que está sobre a minha vida é diferente que está sobre a vida do pastor. A unção que está sobre a tua vida, ela é autêntica. E você não pode querer ser igual ao outro. Você pode se espelhar nele. E o que me travava por muitas vezes era achar que eu não era tão capacitada quanto eles. Mas quem me capacita e quem te capacita é Ele. Uh, é o Senhor. Então, não espere, não espere do, do, do homem aquilo que só Deus tem para te dar. Muitas coisas virão do homem para você. Mas tem coisas que só Deus ele vai te enviar. Existem instruções em Deus. Existem, existem é, direções de Deus Que talvez o homem não possa te dar Mas se você estiver trilhando no propósito Na constância né, Não desanimando Mas firme Fortalecidos nele Você vai entender o quão é importante você permanecer constante nele. Amém. Meu irmão, não sei você. Deixa eu abrir a Bíblia aqui, que vocês estão olhando para mim assim. Oh, aleluia. Segunda Tessalonicenses 3:5. Diz: Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Quando a Bíblia fala de coração, me corrija aí os professores do rema, ele está me falando do espírito, não é assim? Então, logo eu entendo que constância está relacionada com o espírito. Amém. Ora, o Senhor conduz o vosso coração, ao amor de Deus e à constância de Cristo. Então, nós falamos do amor, que ele é o fundamento para todas as coisas. Se você não estiver alicerçado no amor, você também não se manterá constante. Porque, às vezes, você faz coisas, entende coisas, suporta coisas por causa do amor. E, e por muitas vezes você só será constante por causa do amor. Porque você irá suportar por causa do amor que já foi derramado em você através do Espírito Santo. Amém? Amém? A constância é gerada no Espírito, dentro de nós. É fruto da ação do Espírito Santo nos impulsionando para o centro da vontade de Deus. A constância independe das circunstâncias externas e nem sempre é respaldada por um acontecimento ou explicação natural. Jesus era constante. 1 Timóteo capítulo 6, verso 11. Paulo diz: Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé o amor, a constância e a mansidão. Amém? Um homem de Deus. Então, Paulo está tá dizendo que um homem de Deus, ele tem que ter essa característica, constância. Constância. O que é que tem te feito é, duvidar daquilo que Deus tem colocado diante de você, por causa das circunstâncias. Porque eu sei que cada um aqui de vocês tem uma palavra de Deus no seu coração. Tem várias, né? Mas a circunstância também tem uma voz. Mas quem tem mais credibilidade, a circunstância ou a palavra de Deus? Passarão os céus e a terra uh, Mas as minhas palavras aleluia. não hão de passar Amém. Aleluia Aleluia O amor e a oração te manterá em constância com Ele Amém. Com Ele, na visão, no teu casamento No serviço, na igreja Eu estava falando essa semana a Alguns funcionários aqui que trabalham comigo e eu disse, mas rapaz, tem tanta gente querendo entrar aqui para trabalhar na igreja... E por muitas vezes a gente trata comum o nosso serviço. Tanta gente quer estar perto do pastor Humberto e a gente está com ele dia a dia... E a gente trata comum. E muitas vezes alguns até murmuram. Irmãos, eu celebro essa visão. Eu celebro esse corpo. Eu celebro, sabe por quê? Porque Deus me deu a oportunidade... Quando eu me rendi, né, que eu disse que eu não queria trabalhar aqui, quando eu me rendi, eu me lembro há muitos anos atrás, eu estava descendo essa, essa rua aqui do Bom Preço, no carro, e eu disse, eu estava escutando muito sobre dizer, né, que isso para mim era muito, muito distante daquilo que eu, que eu acreditava, né, então, eu, eu disse, né, eu vou trabalhar nessa igreja. Toda vez que eu desci aqui, eu dizia... Eu nem trabalhava, não tinha acesso, contato com eles, nada. E eu dizia, eu vou trabalhar nessa igreja. Irmãos, o propósito de Deus na tua vida não pode ser invalidado. A não ser que você não queira. Hoje, é, eu estou tô, tô há sete anos aqui, como eu disse, mas... Há sete, oito anos atrás, eu era de outro ministério E ele não queria que eu falasse dele, mas eu vou falar <risos> E Eric, queria que você se levantasse aí, Eric E Eric era meu parceiro lá, né, junto comigo A gente liderava umas igrejas E a gente sempre estava juntos fazendo a obra do Senhor a minha, ele era casado, eu sou solteira mesmo, Mas a gente sempre estava é, Na obra Fazendo a vontade de Deus juntos E ele Quando eu cheguei lá, ele já estava na igreja E um dia Ele foi Foi nomeado Um né, ungido, consagrado a pastor E ele me pastoreava E ele me deu tantos conselhos né, Tantas instruções Que hoje eu, eu entendo que Deus Ele faz de, de formas que a gente não entende por muitas vezes Mas que se a gente celebrar, a gente vai chegar lá no propósito Amém. E ele saiu lá da igreja, do outro ministério, antes que eu, depois eu saí E ele que me apresentou a igreja Verbo da Vida E ele está ali, então eu não estou indo não, mas eu já fui muito é, até falei lá com o pastor Júnior. Conversei com ele. E ele é um homem de Deus. E aquela igreja é excelente. Pode sentar E aquela igreja é excelente. E eu sempre passei ali naquele canal. Sempre, irmão. E nunca vi essa igreja. Eu estava numa igreja que era depois dela. E todos os dias eu passava por ali. Mas eu nunca vi a igreja Verbo da Vida. Mas certo dia, uma irmã, eu estava me lembrando disso, uma irmã de lá. Disse para mim, olha, eu tenho esse livro para te dar. E era do coração do pastor Kent Regan Jr. E eu disse, eu nunca ouvi falar sobre esse homem, mas tudo bem. E quando eu cheguei aqui, eu encontrei... né Quando eu cheguei lá no, no, no canal, eu encontrei essa igreja gloriosa. né E eu disse, meu Deus, eu acostumado a andar com tantas pessoas... E eu venho para cá sem ninguém, não converso com ninguém, não conheço ninguém... E vou embora sem ninguém. <risos> eu não vou nem lanchar com alguém. Mas eu nunca desisti. Amém. E todas as vezes que eu via, eu recebia essa palavra poderosa. Eu disse, meu Deus, obrigado porque o Senhor me trouxe nesse lugar. E a gente era acostumado a ter com domingo, segunda, quinta, sexta, sábado. E aqui só tinha quinta e domingo, né? E eu ficava, quando chegava a quinta, era ótimo, porque. Ia chegar logo domingo Mas quando era domingo Só ia ter culto quinta-feira <risos> E eu ficava contando os dias E quando chegava quinta-feira Eu dizia, meu Deus É tão ruim sozinha para a igreja Mas eu vou E eu me arrumava E eu passei um ano Um ano vindo para a igreja Sem conhecer ninguém Mas conhecendo Jesus Amém. Irmão, por que eu estou te dizendo isso? Porque às vezes você está aqui E às vezes você diz Mas ninguém fala comigo eu não sou vista por ninguém Eu não sou vista por ninguém Eu não quero mais estar numa igreja pequena Irmão, deixa eu te dizer Deus, Ele te vê aleluia. aleluia Não é o pastor que precisa te ver É Deus e Ele está te vendo Oh, aleluia Você acha que Deus não tem olhos para te ver? E eu fiquei E eu fiquei vindo, né? E todas as vezes o Cristiano estava ali atrás, e eu, disse, eu passava, e às vezes eu vinha com a calça rasgada, eu disse, meu Deus, a pastora vai me pegar. <risos> e ela nunca me falou nada. Mas quando Deus verdadeiramente quer fazer, meu irmão, não tem esse que possa impedir. Não desiste. Não desiste. Saiba para quem você está adorando. Quando você vem para cá, você não vem adorar o pastor. Você vem adorar o Senhor. Amém. Quando você vem para cá, você não vem esperando algo do pastor. Você vem esperando algo de Deus. Amém. Quando você vem para cá, você não vem para dar algo ao pastor. Mas você vem para cá para dar algo a Deus. Amém. Aleluia. Então deixa eu te dizer, irmão. Não. Desiste daquilo que Deus tem para a tua vida Amém. Seja por homens Seja por, por teus amigos Seja pelo pastor Seja pelos líderes Você que trabalha no departamento Não desanime Amém. Não desanime O teu trabalho não é vão Amém. O teu trabalho não é vão Você não está esquecido Amém. Aleluia O Senhor está te vendo O pastor às vezes realmente ele não vai te ver Mas Deus ele está te vendo ele irá te promover, Amém. no tempo certo, no tempo oportuno, Amém. aleluia, não desista irmão, seja firme, seja constante, seja abundante na obra do Senhor, aleluia. aleluia, não deixa de fazer por causa de alguém, o propósito de Deus é maior do que isso, Amém. aleluia, você quer ser feliz? Você quer estar feliz... Não queira estar na igreja... Ah, eu estou na igreja... Glória a Deus... Deus é bom... Deus é fiel... Mas você não está realizado... Você não está feliz... Irmão... Se submeta... à cobertura espiritual... Fique firme... Pegue firme com essa visão... E tão somente... Queridos... Não olhe para a sua direita... Nem para a esquerda... Olhe para o alvo... Aleluia... Você vai crescer olhando para ele... Você vai prosperar olhando para Ele. Você vai descobrir coisas olhando para Ele. Aleluia. Para finalizar, eu sempre, conto essa, eu, eu sempre falo sobre isso. E eu sempre gosto de dizer que, que não é para trazer glória para mim, mas justamente para trazer glória para o Senhor. Tá, é minha testemunha, eu posso dizer isso. Eu, quando estava no outro ministério, eu trabalhava, eu ganhava muito bem. Eu também ganho hoje, mas eu ganhava muito bem lá. E eu tinha sempre o desejo de viajar aos Estados Unidos, nos meus 15 anos, e eu não fui, porque meu pai não tinha condições. Quer dizer, condições ele tinha, ele não tinha mudança de mentalidade. E aí eu não fui. E aí eu não fui, mas eu tenho o pai, que é o maior né, de todos os pais. Mas eu não fiquei triste, eu entendi, né? Eu entendi ele me deu um bom presente também, que eu celebrei, maravilhoso. E foi muito bom. Mas eu tinha esse desejo de viajar os Estados Unidos. Mas na minha cabeça, isso era impossível. Por mais que eu ganhasse bem, isso era impossível. E por muitas vezes, eu desejei isso, né? E quando eu cheguei nessa visão em 2012, né? Quando foi no ano de 2013, eu viajei aos Estados Unidos com meu irmão, com, com minha mãe, algumas amigas. E por quê? Porque houve em mim uma mudança de mentalidade, primeiro, e depois eu estava é, debaixo de uma cobertura espiritual que me levava a crer daquela forma. E fazia com que eu alcançasse aquilo que, para mim, para a minha cabeça, era impossível Irmão, deixa eu te dizer algo Existem coisas que para você é impossível Mas por estar inserido Debaixo dessa visão, dessa cobertura Você vai alcançar Amém. Até hoje meu pai, ele se escandaliza Quando eu digo que eu vou para os Estados Unidos Hoje mesmo eu disse para ele Que eu recebi um convite para ir de novo esse ano E ele se você vai de novo Eu disse, como fazer o quê. Só não vou se meu pastor não me liberar mas, com tudo, pago, irmão. Amém. Deus. Amém. Entende? Então, quando eu cheguei lá, é, uma irmã me perguntou, né? Você.. você, você. A primeira vez que você. Não. Primeiro ela perguntou quem eu era, né? O pastor disse, ah, minha secretária e tudo mais, está aqui com a gente e tal, tal. Aí eu acredito que porque ele disse que eu era secretária dele, aí a, a irmã perguntou. É a primeira vez é que você vem aqui? Ficou aqui, para dizer, acerto, meu irmão. Ah. <risos> mas eu, eu me calei né, em respeito à irmã. Eu disse, não, irmã, é não. Porque muitas vezes você vai ser olhado pelo aquilo que você está fazendo. Porque talvez uma secretária não possa ir nos Estados Unidos. Mas uma filha de Deus pode. Amém. <risos> Talvez um taxista não possa ir nos Estados Unidos, mas um filho de Deus pode. É. Talvez um médico que não tenha a mentalidade renovada não possa ir, mas inserido nessa visão, você vai. É. Aleluia. Eu queria chamar o louvor. Então, irmão, o que eu quero te dizer com isso? Constância, propósito, é submissão à visão, ao, ao mentoreamento, à cobertura de Deus para a tua vida, vai te levar em lugares que você nunca jamais pensou em ir. Amém. 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 E hoje, como eu te falei, né, diante desse propósito, diante dessa visão de estar servindo ao pastor, e deixa eu te dizer algo, quando Deus quiser... Sempre que tiver algo com você para te promover, Ele sempre te, vai te colocar para servir alguém. Amém. Você nunca chegará no seu propósito antes de ter servido alguém. Aleluia. Mas eu sou filha de Deus, eu não, eu não vou servir, né? eu quero ser servido. Não, irmão. Jesus disse que era melhor servir do que ser servido. Irmão, se submeta a essa visão. Sonhe os sonhos do seu pastor Glória. e Deus sonhará os teus sonhos. Sonhe os sonhos dessa visão e Deus sonhará os teus sonhos. Nós, nós estamos, pastor, não me pedi para falar isso, tá, irmão? Só para você. Você não achar, porque eu sou secretária dele, estou falando isso Estamos no, numa pegada, né, num carnê dos 14 anos Crendo no, no, no novo prédio, no terreno E eu creio, e eu conhecendo Do que eu conheço o pastor Eu tenho certeza que ele sabe Que esse novo templo não virá de um carnê Mas virá de uma manifestação Da glória e da bondade de Deus sobre essa igreja Eu sei que existem riquezas transferências de riqueza chegando para essa igreja e se você está alinhado com essa visão pegando esse carnê que talvez você ache nada mas você está inserido nele você será recompensado assim como essa visão será recompensada quantas ofertas nós demos mas quantas colheitas nós temos colhido aleluia Quantas colheitas Deus tem preparada para você? Porque existem grandes sementes dentro de você, irmão. Aleluia. Se você não pegou, pegue hoje. Diga, eu quero. Eu quero estar aliançada com essa visão. Eu quero estar aliançado com essa visão. Porque o que Deus tem para essa visão, Deus tem para você. Se manifestará na tua vida. Coisas grandes coisas que teu salário não pagarão porque os teus salários jamais pagarão os teus sonhos aleluia os teus salários jamais pagarão os teus sonhos oh, aleluia não é do que você está vendo mas é justamente do que você não está vendo que virá a tua provisão aleluia é justamente de onde você não está percebendo. Mas se você se voltar ao Espírito, se você se voltar às águas, às torrentes de águas, você ouvirá, filho, filha, eu estou a trazer grandes colheitas para a tua vida.